0: O texto da exposição dessa noite está no Evangelho de Lucas, capítulo 9. E eu lerei a partir do versículo 57 até o 62. Lucas 9, 57 a 62. Que diz assim. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse... Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos. Mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. A outro disse: Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu. Deixa aos mortos o sepultar, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te, ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Mandoso Deus e paz Celestial, nós diante de ti estamos... E, diante da Tua Palavra, rogamos que o Senhor nos instrua, que o Senhor fale conosco através do Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos faça ver com clareza o que devemos observar. Que o Senhor nos faça ouvir de um modo intenso aquilo que o Senhor quer que ouçamos. E que o Senhor prepare os nossos corações para que o Teu Evangelho, o transforme a cada dia e nos transforme cada vez mais segundo o Teu querer, a imagem do Teu Filho. Que o Senhor seja gracioso para conosco neste momento de exposição da Tua Palavra e que todos estejamos atentos, porque é o Senhor quem fala e que, atentos, ouvindo o que o Senhor tem a nos dizer, estejamos cada vez mais dispostos por vivermos de um modo digno e segundo a Tua vontade como verdadeiros discípulos do Senhor. É o que nós rogamos o nome santo do nosso Senhor e Salvador e Mestre, Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas ele trata, nas palavras do próprio evangelista, sobre aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar durante aquele período em que o Senhor Jesus veio a este mundo, encarnou, cresceu em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens, iniciou o seu ministério e depois ele começou a fazer a sua obra, a ensinar muitas coisas, a anunciar o Evangelho e que o Reino de Deus estava próximo, que estava chegando através da sua vinda. Se você está familiarizado com os Evangelhos, se lembrará que antes dessa passagem o Senhor Jesus operou milagres, Ele expulsou demônios, curou pessoas e Ele, no seu ensino, na doutrina que Ele pregava a respeito é, do que do Antigo Testamento se referia a Ele e também a respeito da sua chegada e do que ela significava, Muitos ficavam maravilhados com a sua doutrina O texto paralelo a este que lemos Talvez na sua Bíblia tenha essa indicação no subtítulo O texto paralelo está em Mateus 8 Isso é logo depois dele ter proferido aquelas palavras No Sermão do Monte E depois que ele termina de ensinar todas aquelas coisas A multidão ficava... Maravilhada, estava maravilhada com a doutrina, porque ele pregava como quem tinha autoridade nas palavras de Mateus, e não como os escribas. Que até pareciam ter algum conteúdo, mas na maneira de ensinar, na autoridade não era a mesma. Jesus era alguém diferente, isso era nítido aos olhos deles. Jesus, ele estava neste momento do evangelho, isso é importantíssimo estava a caminho de Jerusalém. Olha o versículo 51 do capítulo 9. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou aqueles que deveriam preparar o seu caminho. Inclusive, nessa sua resolução a sua decisão de ir até Jerusalém foi o um motivo pelo qual muitos, como os samaritanos, o rejeitaram é, é, por causa da é, da inimizade que eles tinham. Isso remete a, a muitos séculos antes deste período aqui. Então, neste período, guarde isso, o Senhor Jesus estava a caminho de Jerusalém. E, em Jerusalém, Ele sofreria todas aquelas coisas que nós já lemos, inclusive, no decorrer eh, da liturgia, sobre o, eh, o fato de que Ele deveria morrer, ressuscitar, e, e todas as outras coisas que Ele fez quando chegou naquela cidade, em Jerusalém, para entregar a si mesmo como sacrifício pelos pecados do seu povo. Então, a caminho de Jerusalém, o Senhor Jesus... Ele estava a cada dia mais rodeado de pessoas. Como mencionei no, no Sermão do Monte, quem o ouviu ficou maravilhado. E a cada passo que ele dava, pessoas se aproximavam, uns desejavam que o Senhor curasse enfermos e até é, em situações em que pessoas haviam morrido e... É, perguntavam coisas para Jesus uns para procurarem compreender melhor a doutrina e outros para tentar pegá-lo é, em algum erro aqueles que não gostavam dele muitos se aproximavam de Jesus com o intuito de segui-lo Jesus não tinha apenas 12 discípulos tinha aquele grupo seleto dos apóstolos e que estavam num círculo mais próximo que a ele mas muitos outros o seguiam nós vemos nos evangelhos até no livro de atos informações sobre discípulos que o seguiam durante o seu ministério como muitas mulheres que são nomeadas e assim por diante muitos queriam ser discípulos do Senhor Jesus mas nem todos compreendiam o que significava cada uma dessas coisas Talvez eles ficassem, ficar, ficaram em, maravilhados com o ensino. E esse é um pregador que vale a pena ouvi-lo. Então isso cativava os ouvintes. Então se aproximavam dele. Jesus alimentou multidões. Então com esse a nossa barriga cheia está garantida. Ele faz milagres e multiplica. É, pães e peixes, então, é alguém que eu quero estar próximo. Curas, milagres, e muitos seriam os motivos pelos quais alguém poderia desejar se aproximar do nosso Mestre. Alguns, talvez até nos dias de hoje, certamente, melhor dizendo, entendem que ser um discípulo do Senhor Jesus, ser chamado cristão, crente, significa talvez ter todos os problemas resolvidos da sua vida. Não sei se você conhece alguém que tem essa expectativa. Alguém que, se eu for um crente, se eu for na igreja, me tornar membro lá da congregação do Parque Seleta, todos os meus problemas serão resolvidos? Ou alguém que se aproxima de nós e depois de algumas dificuldades se frustra e se afasta? Isso pode acontecer. Talvez alguns tenham a... Expectativa de receberem bênçãos materiais. É o que muitos chamam de prosperidade, bênçãos financeiras, uma posição, um estilo de vida é, favorável no mundo em que nós vivemos. Talvez alguns esperem a segurança de que nada de mal acontecerá novamente na nossa vida. Então, ser, ser um discípulo do Senhor Jesus seria quase como um amuleto alguma coisa para dar sorte, para que nada de mal me aconteça, algo que me proteja. Alguns veem Cristo como sendo acessível quando eu precisar. Se eu precisar, é só recorrer a Ele e Ele há de me atender dentro da minha necessidade. Então, para estes, o Senhor Jesus seria um acessório. Aquilo que não é indispensável, algo que alguém que não é necessário, mas que, quando eu preciso, dá até para ostentar com Ele, porque Ele tem algo a oferecer. Talvez alguns tenham ressalvas quanto ao compromisso com a obra de Cristo. Aqueles que gostam de ouvir do ensino da palavra, mas não querem um comprometimento, por exemplo, com a igreja. Não querem serem batizados, não querem professar a fé não querem crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Estes vários tipos de reações são presentes ainda nos nossos dias e já havia, em alguma medida e de certa maneira, no contexto em que o Senhor Jesus disse essas palavras que estamos considerando. Enquanto a você e a mim, se eu pudesse ouvir cada um aqui respondendo... Para você, o que significa ser um discípulo de Jesus? Primeiramente, se você se considera alguém que é discípulo do Senhor Jesus. E na afirmativa, se eu pudesse ouvi-los responder o que significa ser um discípulo de Jesus, qual seria a sua resposta? Se enquadraria em uma dessas opções que vimos há pouco se eu perguntasse qual a importância que o Senhor Jesus tem na sua vida, e talvez a nossa tendência seria dizer, é, com dificuldade com as palavras, para mim Jesus é tudo. E muitas vezes isso não quer dizer muita coisa. Mas qual que é a importância real que o Senhor Jesus tem na sua vida é uma pergunta que se relaciona com a anterior. O que significa ser de fato discípulo do Senhor Jesus? Como na época do nosso mestre, muitos que se aproximavam dele não tinham essa noção do que significava ser um discípulo. Então, Lucas registrou aqui, inspirado pelo Espírito Santo, sobre três pessoas que tiveram a oportunidade de verem o Senhor Jesus face a face e ouvirem palavras da sua boca audivelmente, e nessa oportunidade que tiveram, eles poderiam ser discípulos do Senhor Jesus. E cada um deles ouviu uma declaração do Senhor sobre o que significa ser, de fato, um discípulo de Cristo. O primeiro está nos versículos 57 e 58, que dizem, indo eles caminham fora, alguém lhe disse, seguir-te e para onde quer que fores. Este... Se formos observar o que o evangelista Mateus registrou, é um escriba. E este escriba, vale a pena destacar que ele é quem toma a iniciativa. Ele, como escriba conhecedor de, da lei, de doutrinas, ele tendo ouvido algo da boca do Senhor Jesus, ele até conseguiu expressar isso com belas palavras seguir-te-ei para onde quer que fores são palavras muito bonitas em que eu e você poderíamos até responder se é, perguntasse o que significa ser um discípulo do Senhor Jesus? significa seguir o Senhor Jesus por onde quer que eu vá para onde quer que ele for então, como foi orado pelo presbítero Cláudio Sérgio se necessário até a morte é isso que representa essas palavras mas não para o escriba dizer essas palavras é muito fácil dizer que ser um discípulo do Senhor é segui-lo para onde quer que ele for eu quero segui-lo eu quero andar nos passos do Senhor Jesus é muito fácil mas o fazer é difícil o escriba, na verdade, ele não entendia o que ele estava dizendo. Ele não compreendia até que ponto um discípulo deveria estar disposto para seguir ao Senhor Jesus. Ele não compreendeu quem era Jesus e para onde Jesus estava indo. Eu disse que essa informação era importante. Jesus ele teve uma resolução firme de ir até Jerusalém onde ele seria preso, ele seria morto numa cruz como maldito e seria é, sepultado. Como podemos ver nos versículos do próprio capítulo 9, versículo 22, primeiro, quando ele disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Será mesmo que a sua escriba queria segui-lo por onde quer que fores? Numa situação tão difícil como essa que foi no final da vida do Senhor? Versículo 44. Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E os 56 também pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e eles seguiram para outra aldeia a caminho de Jerusalém também. O escriba, ele não compreendia para onde Jesus estava indo. Ele até poderia ter percebido de alguma maneira que Jesus estava a caminho de Jerusalém, mas era um caminho para a própria morte e morte de cruz. Dizer, seguir-te-ei para onde quer que fores, para ele eram palavras vazias. E isso nós percebemos na própria colocação do Senhor Jesus, que diz, as, as raposas têm seus covis e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A resposta de Jesus demonstrou que até mesmo os animais encontram, neste mundo, um lugar para viver, um lugar para habitar. Como eu disse as crianças na, é, no, no desenho que eu propus a elas, é, dependendo do animal, encontra um tipo de ninho, um lugar onde fique protegido, um lugar onde pode cuidar dos seus filhotes, alimentá-los. E Jesus, para responder a este que diz, eu estou disposto a, qual, é, a ir a qualquer lugar pelo Senhor, com essa ilustração que o Senhor Jesus diz. É, é, usava muitas vezes muitas ilustrações para transmitir o seu ensino. Enquanto até os animais tinham lugar para viver: uma casa, um teto. O filho do homem, nas palavras dele, não teve nem onde reclinar a cabeça. E a, ver, a verdade é que desde o nascimento não havia lugar para o Senhor, não havia nenhum lugar nos hotéis da região ele teve que como as crianças disseram muito bem quando perguntei teve que ir num, num estábulo e ser colocado no lugar onde os animais comiam num lugar imundo num lugar inadequado para qualquer ser humano mas o filho de Deus o filho do homem o Deus encarnado se sujeitou a esta humilhação renunciou no sentido de, sendo Deus, não permaneceu como Deus, mas se fez homem, sendo Deus encarnado, mas não deixou de encarnar, de se humilhar, para tomar o caminho da cruz, para morrer pelos pecados de quem ele quis salvar, desde o nascimento não havia lugar para ele, ele foi rejeitado muitas vezes, foi expulso de muitos locais e foi abandonado pelo próprio Pai na cruz. Quando ele expressou na sua angústia, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E assim como nosso mestre, nós que somos discípulos dele, e se há alguém aqui que ainda não é discípulo dele, deve ter a consciência de que ser um discípulo do Senhor Jesus nem é nem é sempre agradável, não é fácil, embora seja sempre bom, desejável. Assim como nosso mestre e todo discípulo, eu e você devemos estar dispostos a vivermos neste mundo, como peregrinos, como aquele que não encontra um lugar para habitação, para se encaixar neste mundo, mas vive neste mundo como quem não é daqui, aguardando de fato... Qual é a nossa pátria? Que é a pátria celestial. O verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, por amor a Cristo, deve se sujeitar a ser rejeitado, perseguido e até mesmo abandonado, a criar inimizades por amor a Cristo. Isso significa que o discípulo cristão deve renunciar a si mesmo, como lemos, tomar a sua cruz a cada dia e seguir ao nosso Mestre Isso significa que neste mundo nós passaremos por aflições Mas devemos ter bom ânimo Porque o Senhor Jesus venceu o mundo
1: Isso quer dizer
0: que não devemos esperar uma vida confortável Mas muitas vezes seremos expostos ao desconforto por amor a Cristo Há situações que nos causam dificuldades em outras palavras, ser um discípulo do Senhor Jesus é um caminho da cruz, de tomar a nossa cruz dia a dia para seguir o nosso Mestre, que estava indo em direção a Jerusalém, onde Ele sofreria a morte e morte de cruz. Como eu disse, nem sempre é fácil e agradável mas todo aquele que é um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, que sofre neste mundo e renuncia a si mesmo, a sua própria vontade e também é, ao, a expectativa de outros, de agradá-los, por amor a Cristo, poderá afirmar que mesmo que haja dificuldades pelo caminho, é bom, é extremamente gratificante seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas esse não foi o único candidato a discípulo que o Senhor Jesus se deparou e que Lucas registrou. Os versículos 59 e 60 dizem A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, Permite-me ir primeiro sepultar o meu Pai. Esse segundo, diferente do primeiro, ele não se voluntariou para seguir a Jesus, mas ele foi chamado por Jesus. Você, segue-me. Ele fez um pedido estranho como resposta. E qual foi? Permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. É estranho para nós. Se o pai dele já tivesse morrido, o que ele estava fazendo ali perto de Jesus? Pela tradição, pelos costumes judaicos, eles deveriam, em pouco tempo, providenciar tudo para o sepultamento. Não deveriam esperar coisa alguma. Isso significa, isso quer dizer, que o sepultamento de alguém na cultura judaica daquele período era a prioridade maior que eles deveriam ter. Se tivesse um dia de estudo da lei e sepultar alguém, e ainda mais o próprio pai, alguém que é, era próximo, que tinha uma responsabilidade maior, ele deveria ir para o sepultamento e não estudar a lei. Se tivesse algum tipo de serviço no templo, o sepultamento tinha prioridade. Se houvesse os preparativos do sacrifício para a Páscoa, um importante data no calendário judaico deveria ser deixado em segundo plano e é, dar continuidade ao sepultamento se desse os oito dias da circuncisão de um filho e deveria ser nesse período é, rigoroso poderia ser deixado para sepultar alguém se necessário do ponto de vista da cultura da época e dos costumes, era plenamente aceitável que alguém é, se retirasse de qualquer outro tipo de atividade para é, sepultar alguém. Por isso que eu disse, se o pai dele havia morrido, o que ele estava fazendo ali? Entendemos por isso que talvez o pai deste estava doente, próximo da sua morte, ou que ele queria prolongar o período para que depois, futuramente ele pudesse seguir ao Senhor Jesus a resposta do Senhor Jesus foi deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos tu porém vai e prega o reino de Deus são palavras muito duras parece que até são ásperas mas foram proferidas pela boca daquele que tem as palavras de vida eterna. Aquele que não engana seus discípulos e diz que se você quer me seguir, você vai ter que tomar a sua cruz dia após dia e seguir-me. Se você quer ser um verdadeiro discípulo meu, você deve priorizar acima de qualquer outra coisa e para eles qual era a coisa mais prioritária, aceitável pela cultura, que poderia deixar para depois outras coisas importantes era o sepultamento de alguém. Jesus está dizendo, mais importante, do que a coisa mais importante no mundo e da cultura que você vive, é seguir-me. E diz essas palavras, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Deixa aqueles que estão mortos, espiritualmente falando, sepultarem os mortos. Para aquele que não pertence a Deus que não é discípulo do Senhor Jesus se preocupa em primeiro lugar com coisas terrenas mas aquele que segue o Senhor Jesus deve colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas nos são acrescentados esse discípulo precisava entender que Jesus deveria ser a sua prioridade pode ser funeral pode ser casamentos ou os preparativos deles, aniversários, visitas que chegam ou quando nós vamos, pode ser estudos da faculdade, pode ser o nosso próprio trabalho, seja o que for, no nosso mundo, no nosso contexto, em que não seja prioridade nenhuma dessas coisas, dessas atividades cotidianas, nem mesmo os deveres familiares como este discípulo estava demonstrando, esse candidato a discípulo, nada deve ter prioridade sobre Cristo e sobre a obra, a missão que Ele tem para nós. O que Jesus disse? Você deve me seguir e ir e pregar o reino de Deus. Como saber o que temos priorizado? É uma pergunta que nos parece um tanto quanto subjetiva, é difícil de, de explicar. Há aqueles que querem procurar colocar um ranking das coisas que nos são mais importantes. Então, falam em família, trabalho, igreja, e tentam colocar isso numa ordem específica. E o Senhor Jesus está dizendo que a prioridade máxima qual é? Ele mesmo. E o que Ele requer de nós. E as outras coisas? nos serão acrescentadas temos obrigações familiares temos nossas responsabilidades no nosso dia a dia que o próprio Deus coloca diante de nós e que nos concede como bênçãos mas há uma tendência muito grande em valorizarmos mais as bênçãos que Deus nos dá as oportunidades que Ele nos dá do que o, o doador de toda a dádiva o que você tem mais priorizado na sua vida? Você pode dizer que tem dado prioridade a Deus e a missão que Deus tem nos concedido como seus filhos, como aqueles que devem falar a respeito da salvação do Evangelho, sobre aqueles que devem zelar pelas suas famílias, como Deus requer de nós e não entenda mal o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Não é segue-me e abandona a família, abandona estudos. E ele não está dizendo isso, ele está falando a questão de prioridade. Priorize ao Senhor e obedeça ao seu Senhor em cada atividade que você realiza no seu dia a dia. A palavra que o segundo discípulo diz: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai, já demonstra qual era a prioridade. E muitas vezes, na maneira como nós dizemos as coisas, nós demonstramos qual tem sido a nossa prioridade. Mas uma outra maneira de percebermos ao que temos dado maior prioridade é com aquilo que dedicamos mais o nosso tempo. Como eu e você temos usado o nosso tempo? Podemos dizer que demonstra a prioridade que damos ao nosso Senhor ou temos dado a prioridade a nós mesmos e a outras coisas e deixado, assim como esse discípulo é, desejava fazer em segundo plano. O terceiro discípulo nós vemos nos versículos 61 e 62 que diz Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Eu fico imaginando esse ouvindo o segundo e ficando sabendo do primeiro. Eu não sei o quanto tempo demorou entre um e outro, mas possivelmente este era alguém mais, aparentemente, equilibrado. Ele não quis dizer, deixa eu sepultar meu pai, eu só quero dar um abraço de despedida neles. Será que tem problema? Eu, eu despedir de alguém parece um, um pedido uma solicitação é, é, adequada sensata e possível nessa situação mas pela resposta do Senhor Jesus que diz, ninguém que tendo o posto amonarado olha para trás é apto para o reino de Deus nós vemos que havia alguma questão com este terceiro ele ficou sabendo do primeiro, possivelmente, é, ou na sua postura era muito semelhante, quando ele disse, Seguir-te, é, Senhor. Ele não disse por onde quer que andasse, mas demonstrou uma resolução de seguir ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo, ele ficou olhando para trás. Ficou ressentido e pesaroso com o que ele poderia abandonar é claro que se tivéssemos aqui só o que este candidato a discípulo disse não poderíamos chegar nessa conclusão mas com a resposta do Senhor podemos compreender que ele estava dividido querendo seguir ao Senhor mas ainda envolvido com muitas coisas ele estava como dizemos muitas vezes em cima do muro expressando o desejo de seguir mas apegado preso as coisas da própria vida e não queria abrir mão de nenhuma delas todo o discípulo deve amar a Deus sobre todas as coisas ele deve ter a prioridade máxima eu devo estar disposto a, a, a segui-lo até mesmo se a morte for necessária no meu caminho como muitos irmãos nossos já sofreram por amor a Cristo e continuam sofrendo em outros lugares no nosso mundo mas o Senhor Jesus está ensinando aqui que não há lugar para coração dividido um verdadeiro discípulo do Senhor. Eu gosto muito da expressão do salmista no Salmo 86, versículo 11, que diz: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Cabe bem para um discípulo, né? o Senhor ensinando o caminho e nós andamos pelo caminho que Ele requer de nós, seguindo pelo caminho que Ele requer de nós. E o salmista continua com uma oração, Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Jesus Ele demonstra que o discípulo verdadeiro dele não deve permitir que as questões dessa vida concorram com amor por ele no nosso coração, e também na maneira como nos dedicamos a Ele, como o servimos. Eu posso dizer, eu amo ao Senhor, mas também eu amo tanto outras coisas deste mundo, a minha família, e muitas vezes coisas lícitas, coisas que o próprio Deus nos dá. Família, trabalho, estudos, essas atividades que temos, essas esses contextos em que estamos inseridos, e estamos inseridos porque o próprio Deus nos colocou nelas, Ele nos criou assim, mas se permitirmos ou se nos dedicarmos a alimentar o amor no nosso coração por todas essas coisas, dando prioridade a elas e deixando o Senhor em segundo lugar, não é isso que o Senhor requer de um verdadeiro discípulo, não há lugar para coração dividido no verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Devemos fazer como o salmista. Senhor, dispõe o meu coração para só temer a Ti, porque se depender de mim, eu vou amar muitas coisas e deixar o Senhor em último lugar. Para quem sabe, quando eu terminar meus estudos, do pós-doutorado, ou eu me aposentar, ou eu criar meus filhos, devem os netos, bisnetos, e depois eu vou me dedicar a servir ao Senhor. E Jesus ele se coloca de maneira muito firme contra esse tipo de entendimento do que significa ser o seu discípulo. E ele continua dizendo, ninguém que tendo posto a mão na arada, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Se há alguém que deveria estar olhando para a frente e olha para trás, ressentido por estar seguindo a Jesus porque está amando outras coisas, como que seguirá ao Senhor Jesus é, de um modo como Ele, Ele requer de nós? Não estamos acostumados com essa figura de arar a terra é, aqui no nosso contexto. Mas lembrem de algum filme que vocês já viram, ou alguém que já contou a história, de alguém arando a terra, segurando, talvez sendo puxado por algum, algum animal. Nem vou arriscar entrar muito em detalhes aqui, senão não vai ser bom. E quando alguém está varando a terra, deveria empurrar, se esforçar, perseverar, estimular os bichos lá do jeito que... Que, que fosse possível para que todo o caminho fosse feito de maneira com que os sugos os onde seriam colocados as sementes estivessem bem preparados e alinhados agora pense em alguém que está andando a terra, anda um pouquinho olha para trás, continua e para, como ficaria essa terra esburacada não frutífera é impossível, enquanto se ar a terra, deixar de olhar para a frente, para o local onde se deseja chegar e não parar, caminhar perseverantemente até chegar lá com muito esforço. Se chegar alguém perto, deixa para depois, mas segue, prioriza aquela atividade. E essa é a ilustração que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Quem era a terra olha firmemente para a frente, para a linha de chegada. E na vida cristã, que exige muito esforço, perseverança, eu e você devemos trabalhar até que cheguemos na conclusão do nosso trabalho. Nós temos também é, o texto bíblico que nos diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé está no final do nosso trabalho. E olhando firmemente para Ele, o nosso caminho aqui será de acordo com a soberana vontade dEle. Para concluir, eu quero considerar algumas questões aqui para que levemos para casa meditando e compartilhando com aqueles próximos a nós. Nós não sabemos como os três discípulos aqui ou candidatos a discípulos reagiram às palavras do Senhor não sabemos nem o nome deles o máximo que entendemos é que o primeiro era um escriba o que não ajuda tanto assim por que, que não estão registradas essas coisas a reação que eles tiveram e o nome deles por exemplo Porque isso não era o mais importante a nos ser ensinado aqui o fato é que podemos ter certeza que a maneira como os três reagiram às palavras do Senhor Jesus foi determinante para se constatar se eles eram verdadeiramente discípulos do Senhor ou não. Mais importante ao observarmos esse texto aqui é como eu e você reagimos a essas palavras. O que significa ser um discípulo do Senhor Jesus? Qual é a expectativa que você tem? Você está disposto a viver neste mundo como um peregrino? Não se apegando demais às coisas daqui, porque sabe que este não é o destino final, estamos aqui de passagem. Você está disposto a ser rejeitado por amor a Cristo? Perseguido por viver de um modo piedoso? Abandonado por aqueles amigos ou parentes... pelo fato de você ser crente... é necessário que haja... num verdadeiro discípulo... renúncia pessoal... lidar com aflições... e até mesmo sair da zona de conforto... em segundo lugar... você está disposto... de fazer com que seus deveres... familiares e outras atividades... não tenham a prioridade maior... na sua vida que não tenham a primazia sobre Cristo e sobre as obras de Deus, aqui no contexto de Jesus era um sepultamento, um funeral. Quando se relaciona a casamentos, com quem você vai se casar? Quando se relaciona, por exemplo, a dedicação do dia do Senhor e outra coisa aparece para concorrer com a maneira como você deve se dedicar, como um aniversário, por exemplo. Visitas que chegam, ou quando queremos usar aquele tempo que devemos nos dedicar ao Senhor como o um domingo para outras coisas e não para Deus? Que lugar ocupa o estudo na nossa vida? Colocamos nele a nossa confiança, a nossa satisfação e com relação ao trabalho a mesma coisa? Em terceiro lugar, você está disposto a se esforçar por não ter o coração dividido? Você está disposto a fazer a mesma oração do salmista? dizendo, Senhor, dispõe meu coração só para temer o teu nome, enquanto você, olha, firmemente para o autor e consumador da fé. O Senhor Jesus que é revelado aqui nas Escrituras, trabalhando para Ele, não é para o pastor, não é para a igreja, não é por uma posição almejada, mas trabalhando para o Senhor na obra que Ele tem nos concedido de porta-vozes, do Evangelho se sua resposta é não para qualquer uma dessas perguntas você não está disposto é possível que você ainda não seja um discípulo do Senhor Jesus mas certamente você não pode ser chamado discípulo do Senhor Jesus ainda não é um filho de Deus você continua perdido nos seus pecados ou sendo um filho de Deus precisa se arrepender desses pecados e passar a priorizar ao Senhor. Mas se sua resposta é um sincero sim, para todas essas, na sua disposição, não que aí você tenhamos condições e capacidade de sermos perfeitamente aquilo que o Senhor exige de nós, mas se você sinceramente deseja estar disposto a ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, tomando dia a dia a sua cruz e seguindo. Você deve se lembrar aquilo que o Senhor diz em Lucas 18, um pouco mais à frente. Quando Ele diz em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher ou irmãos ou pais ou filhos que tenha dado prioridade ao Senhor Jesus e ao Reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Por mais que seja um caminho estreito, difícil vale a pena podemos criar situações difíceis com os de fora mas nós temos uma família da fé que deve nos ajudar a seguir o nosso mestre marchando conjuntamente até o nosso lar celestial semelhantemente ao nosso mestre devemos olhar firmemente para o caminho que devemos e desejamos Trilhar. devemos caminhar decididos, resolutos assim como o Senhor com a intrépida resolução de ir até Jerusalém o amando de todo o coração e dando prioridade a Ele a pergunta o que significa ser um discípulo de Jesus pode ser acompanhada da pergunta onde você quer chegar o Senhor Jesus quis ir para Jerusalém para passar por uma morte, morte de cruz, para salvar a mim e a você. E onde você quer chegar? É na Nova Jerusalém? Isso só é possível pelos méritos de Cristo e pelo caminho da cruz que Ele propõe a mim e para você, perseverando firmemente até nosso destino final quando encontraremos aquele que é o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus. Que Deus os abençoe e nos dê sabedoria para respondermos essas questões com veracidade, se somos ou desejamos ser discípulos verdadeiros do Senhor. Amém.